0: Herzlich willkommen zu Auf ein Whisky, dem Podcast-Format von spielvertiefung.de. Falls ihr diese Gespräche mögt, falls ihr Lust auf mehr habt, unterstützt mich doch auf Steady. Da könnt ihr ein Abo eingehen und helft mir dabei, dieses kleine Magazin aufzubauen. Aber jetzt zu meinem heutigen Gast. freut mich ganz besonders, denn es erinnert mich ein bisschen an alte Zeiten. Herzlich willkommen, Frau Professor Dr. Rebecca Merkelbach.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Das freut mich besonders, weil wir hier ja, über einen akademischen Bereich sprechen, und zwar die Skandinavistik, wo du tätig bist,
1: richtig? Genau, ich bin Juniorprofessorin in Tübingen ähm, seit einem Jahr und vertrete die medievistische Skandinavistik dort.
0: Und du hast ein ganz spannendes Thema. Du beschäftigst dich mit Monstern, Trollen und Wikingern.
1: Genau, dazu habe ich tatsächlich mein erstes Buch geschrieben, ähm, zu Monstern und ihrer Beziehung zur Gesellschaft, ihrem, ihrem Platz in oder am Rande der Gesellschaft, ähm, zu einer bestimmten Untergruppe von dem, was im isländischen Trolle genannt werden. Das ist im Mittelalter ein sehr weiter Begriff. Dementsprechend muss man da mal gucken, was genau meinen wir damit eigentlich, aber vielleicht können wir darüber dann noch mehr nachher reden.
0: Genau, bevor wir das tun, machen wir doch mal eine kleine Trinkpause direkt Nein. zum Start. Was machst du dir denn auf?
1: Ähm, ich habe tatsächlich einen Kräutertee, aber nachher gönne ich mir vielleicht noch einen Whisky tatsächlich. Ähm, ich habe vor kurzem aus Irland einen leckeren Method and Madness mitgenommen, ähm, den ich vielleicht nachher noch öffnen werde.
0: Das klingt gut. Und an die Iren habe ich mich auch noch gar nicht rangewagt. Aber von daher wäre das sehr spannend. Also ich mache hier auf einen natürlichen einen Schotten, einen Rauchigen, einen Ben Bracken, Peated and Smoky, Single Malt. Und ich sage einfach mal Cheers. Slaunchi. Ja, die Trolle und die Monster. Wenn ich mal so zurückdenke, wann ich meinem ersten Troll begegnet bin, dann war das tatsächlich bei den Fraggles. Und ich glaube, das waren die Gorks. Das waren für mich als Kind so die typischen Trolle. So ungeschlachte, riesige, fällige Gestalten, die sehr kräftig und äh, furchteinflößend sind. Was war denn deine erste Begegnung?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich in Märchen. Meine Oma hat mir ganz viele Märchen erzählt, als ich klein war. Und da kommen natürlich auch dann teilweise Trolle und Riesen vor. Ähm, und ich glaube, daher stammt dann wahrscheinlich auch meine Faszination mit, mit solchen paranormalen Wesen und mit äh, Geschichten erzählen auch im Allgemeinen.
0: Und das hatte ich dann auch schon vor dem Studium so ein bisschen umgetrieben, dieses, dieses Thema?
1: Absolut. Also ich bin klassisch aus der Generation, die ähm, äh, über Tolkien an, an die ähm, Nordistik gekommen ist, ähm, weil ich also die die Pferde Ringe Filme liefen im Kino an, als ich Teenager war und ähm, über die Beschäftigung damit bin ich dann darauf gekommen. Moment mal, wenn der Herr Tolkien das machen konnte, dann vielleicht sollte ich auch sowas studieren. Ähm, und die die Trolle in den Sagas haben mich dann schon relativ früh umgetrieben. Ähm, weil es auch eine der ersten Dinge war, die man dann anfängt zu lesen. Und ähm, tatsächlich während meines dritten Semesters gab es ein spannendes Seminar, damals von Hendrik Lambertus, ähm, der selber Fantasy-Autor ist ähm, und der damals einen Kurs unterrichtet hat zu Monstern in der altneudischen Literatur. Und seitdem bin ich dem Thema vollständig verfallen.
0: Ja, das ist auch ein, ein spannendes Feld, finde ich. Jetzt hast du Tolkien erwähnt und ich habe tatsächlich im Vorfeld meiner Recherche zu dir einen Aufsatz gefunden und zwar heißt es dort, der Wald als Ort der Transformation im Herrn der Ringe, wenn ich das jetzt richtig übersetzt mhm. habe. Worum ging es da?
1: Ähm, das war tatsächlich meine allererste Publikation. Ähm, da war, das ist ein, ein, Tag, ein, ein Tagungsband erschienen ähm, von einer Tagung, die in, in Dublin damals stattgefunden hat. Ähm, und ich hatte mir angeguckt, wie Wälder funktionieren im Herr der Ringe. Wenn man dort reingeht, ist man nicht der gleiche, der man ist, wenn man, wenn man rauskommt praktisch. Also man, man durchläuft irgendeine Form von Wandlung ähm, in diesem Wald und Wälder als so liminale Orte, wie auch in der mittelalterlichen Literatur sehr häufig, gerade in, in der höfischen Literatur, dieses Konzept ähm, von, von Räumen, die Außerhalb der, der normalen Realität sind, das scheint im Herrn der Ringe ähnlich zu funktionieren. Und das habe ich mir damals angeguckt und das war ein schönes Experiment. Leider bisher mein einziger Ausflug in, in die Welt der Tolkien-Forschung.
0: Dabei gibt es ja im, im Herrn der Ringe auch ganz interessante Trolle. Ne? Ganz, also die bekanntesten sind ja die, die Steintrolle, die beim, bei Sonnenlichtern quasi zu Felsen werden. Genau. Und ich glaube, die, die hat er doch auch aus der altnordischen Mythologie.
1: Ich meine, Tolkien hat so ziemlich alles irgendwie aus der altnordischen Mythologie entnommen, ähm, <lacht> ja. also in großen Teilen oder tatsächlich ja eben auch aus, aus ähm, finnischen Erzählungen, ähm, aber sehr, sehr viel aus den, der altnordischen mhm. Mythologie. Auch die Zwerge an sich sind ja vollständig ähm, daraus entlehnt, auch die, die ganzen Namen und alles findet man ja original so aufgezählt in der Edda und natürlich die Trolle auch. Aber ähm, ich denke, es ist wichtig, auch an der Stelle nochmal zu betonen, eben dass Troll in, im altnordischen ein ganz anderes und viel, viel komplexeres Konzept ist als diese große großen, vielleicht ein bisschen haarigen oder hässlichen oder deformierten Gestalten, die wir uns darunter vorstellen. Das finden wir durchaus auch, aber wir finden eben auch ganz viele andere Wesen.
0: Ja, und das ist spannend tatsächlich, genau. denn das teilen sie so ein bisschen mit den Riesen.
1: Mhm.
0: Und mir ist dann auch irgendwann aufgefallen, als ich mich ein bisschen näher damit beschäftigt habe, dass das Bild des Riesen, das man so allgemein hat, ja auch ungefähr dem des Trolles entspricht. Also sie sind groß, ein bisschen dumm besonders stark und werden schnell wütend, repräsentieren so, dass äh, ja die wilde Natur. Dabei sind die Riesen ähnlich wie die Trolle wesentlich vielschichtiger und werden gerade in den in den, Älte, also in den älteren Quellen auch als sehr schön beschrieben, sehr weise, wissend. Deswegen sind sie ja teilweise dann auch vermählt mit Göttern oder Göttinnen?
1: Ja, also nur Riesinnen. Ähm, das ist in der Mythologie im Altnordischen sehr eindeutig. Riesinnen können ähm, Götter, also Asen oder Warnen heiraten oder, oder auch zeitweise sexuelle Verbindungen mit ihnen eingehen. Aber umgekehrt funktioniert es nicht. In Geschichten, in denen männliche Riesen eine Göttin, im Zweifelsfall immer Freya, ähm, für sich äh, erlangen wollen, geht es immer schief. Wenn man nicht äh, in diese Richtung Eheverbindung eingehen darf. Ja.
0: Trümm hat es versucht. Ne?
1: Genau, ja.
0: Der, der wollte Freya... Ehelichen und ähm, da haben sich die Asen noch was überlegt und Thor und Loki hatten da eine besonders coole Idee. Ja,
1: genau.
0: Das ist auch eine der, also wirklich ein schönes, witziges Edda-Lied auch. Ja. Und äh, man verbindet ja mit dem altnordischen äh, meist so dieses heroische, pathetische vielleicht auch das Ernste, aber die, in diesen Liedern ist auch sehr viel Witz und Schwank. Und ähm, ja, in dieser Geschichte geht es ja darum, dass sie sich dann. Dass Freya im Grunde keine Lust hat, die, die möchte nicht mit Trümpfe verheiratet werden. Und Loki hat dann die coole Idee, Thor in eine Frau zu verwandeln. Und ähm, dass er dann quasi getarnt dorthin geht und sich quasi erst heiraten lässt und dann zu schlicht.
1: Genau. Ähm, Thor im Hochzeitskleid <lacht> ist auch immer wieder ein Favorit meiner Studierenden, ähm, weil allein die Vorstellungen einfach so. so ein bisschen abstrus ist und ich glaube, dass das gefällt uns auch heutzutage immer noch gut. Und offensichtlich haben die Menschen im Mittelalter das auch super gefunden. Ja,
0: auch der, der Spannungsaufbau in, dem, mhm. in der, in der Trümsquisa ist ja auch so toll. Also wie beschrieben wird, dass Thor das aushalten muss. <lacht> der ist ja gar nicht begeistert von der Idee und ähm, sitzt dann da neben dem Riesen und ähm, der kommt immer näher. Das haben sie wirklich schön beschrieben.
1: Ja, und verspeist die ganzen ähm, Ochsen und, und trinkt den ganzen Met. Und alle wundern sich, oh, diese Braut ist aber ähm, seltsam, sie ist so hungrig. Und dann sagt Loki, ja, die hatte auch so lange nichts gegessen, weil sie kaum erwarten konnte, endlich hierher zu kommen und so weiter. Das ist, das ist schon wirklich herrlich erzählt.
0: Und als eine der schönsten Riesen in der, in der Überlieferung galt ja auch Gerd. Mhm. Das, heute denkt man, Gerd ist ja eigentlich ein Männername. Aber in der, im Altenordischen ist es eben auch ein Frauenname gewesen. Und Gerd war besonders schön. Ja, das sind so die. Die Facetten des Riesen, die mich, die mich doch interessiert haben. Das gerade so in der, dass unter dieser Oberfläche des Klischees, dass man jetzt hat, auch von Trollen, dass darunter doch sehr vielschichtige Konzepte stecken. Und du hast auch untersucht, wie sich das, ja, was das eigentlich für einen gesellschaftlichen Hintergrund hat.
1: Genau. Also man muss auch sagen, zwischen Riesen und Trollen gibt es keine scharfe Trennung in dem Sinne. Also in der Mythologie finden wir eher Riesen und in den Sagas finden wir eher Trolle, aber die Grenzen sind durchaus fließend. Es gibt eine Saga, die Baurda-Saga, die Saga von ähm, baurda ähm, die tatsächlich Troll, Trolle als Protagonisten hat und die versucht so ein bisschen eine Taxonomie aufzumachen und zu sagen, okay, Riesen sind wunderschön und klug und Trolle sind ähm, ein bisschen schwierig im Umgang und eher nicht so schön, aber auch die hält es nicht in allen Punkten durch, da wirklich klar zu differenzieren. Ähm, aber in anderen Texten ist, ist nicht trennscharf unterscheidbar, was, was jetzt ein Troll ist, was ein Riese ist, ähm, was mit unterschiedlichen Worten bezeichnet wird.
0: Und da ist diese Saga, die du erwähnt hast, ja auch einzigartig, also diese Perspektive. Genau. Aus der Sicht des Unholz oder des Ungeheuers, des Trolls, äh, wird da etwas erzählt und es ist schon ein bisschen her, dass ich, dass ich die gelesen habe, aber ich meine, dass die ja dann von Norwegen auch nach Island ausgewandert sind quasi, ne?
1: Genau, Baudre wird zum Siedler ähm, und das ist, also Bordir ist kein Unhold in dem Sinne, er ist nicht unproblematisch, er bringt seine beiden Neffen im Zorn um, ähm, weil er, er befürchtet, dass die seine Tochter getötet haben können. Also er verliert da irgendwo einen Punkt ähm, der, der potenziellen Nähe zum Menschen. Aber davor, bevor dieser Vorfall passiert, ist er ein Siedler. Er wird als Bonde bezeichnet, also als Bauer. Also das ist ein Wort, was, was eben freie Bauern in Island bezeichnet. Und dementsprechend ist er komplett integriert in die menschliche Gesellschaft. Bis zu diesem Zeitpunkt, als seine Tochter verloren geht und er dann eben seine Neffen tötet. Und das ist immer wieder so der Punkt. Also wir sehen in diesen Geschichten immer mal wieder Momente, in denen es kippt. Ähm, gerade in den Geschichten, in denen dann später trollische oder monströse Menschen oder Wesen im weitesten Sinne im Vordergrund stehen, die haben eine Entwicklungskurve ähm, und kommen an einen Punkt in ihrem Leben, wo, wo dann irgendwann der, der Schritt ins Paranormale irgendwo passiert. Und Bart Baudersosch, der hat natürlich eben schon diese Anlagen, er ist halb aus dem Riesengeschlecht, halb aus dem Trollgeschlecht. Und ähm, dementsprechend ist es für ihn von vornherein wahrscheinlich sehr viel schwieriger, in der menschlichen Gesellschaft so anzukommen. Aber er schafft es eine ganze Weile lang, bis eben zu diesem ähm, schicksalshaften Tag. Und ab da sagt er ganz klar, ich kann nicht mehr unter Menschen leben. Mein, mein Kummer ist zu groß, das, was ich getan habe, ist zu heftig. Ähm, ich ziehe mich jetzt zurück und lebe in Höhlen wie meine Vorfahren. Und das tut er dann auch und wird zu einem Schutzgeist in, in der Gegend Snæfellsnes in Westisland.
0: Und er wird dann zu einem dieser Landfette, hießen die, glaube ich, diese Weiß, isländischen, ja, genau. ja, diese isländischen, ja, wenn man so möchte, Naturgeister, die auch nicht negativ konnotiert waren. Und an die ja tatsächlich heute noch sehr viele Isländer, was heißt sehr viele, aber das, der Glaube an diesen übernatürlichen Wesen ist, ist auf der Insel heute ja noch vorhanden.
1: Ja. Teilweise, also teilweise, ähm, wenn ich mit isländischen Freunden spreche, dann meinen die auch, ja, ja, das ist was, was wir Touristen erzählen, aber ich, ich glaube, wenn man da ein bisschen tiefer schürft, dann findet man es doch teilweise, dass eben ähm, der Gedanke, dass, dass außer dem Menschen noch etwas anderes im, im Land lebt, ähm, nicht so abwegig ist.
0: Spannend war gerade dieser, diese Dynamik, also dieser Wechsel, die Transformation, dass, auch ein, also dass es nicht diese klare Trennung gab, sondern dass es auch einen Übergang geben kann, dass etwas passieren kann dass ein Mensch zum Monster wird. Und das, ähm, das ist natürlich deshalb spannend, weil das auch in, ja, in vielen Volkssagen, in vielen Mythen und Legenden ebenso möglich ist. Ich, ich nenne jetzt einfach mal beispielhaft den Vampir. Ähm, das ist der Klassiker. Ja, genau. Und interessanterweise ist das ja in der, in der altnordischen Weltschöpfung auch schon so angelegt. Also Götter und Riesen werden nicht ganz klar getrennt, obwohl man sagt da ist Utgard, Jötunheim, da wohnen die Riesen, da ist es gefährlich und hier ist Midgard, da ist Asgard, da sind die Götter. Aber innerhalb der Lieder und Erzählungen vermischt sich das doch. Manchmal ist es auch widersprüchlich, also wenn Götter von Riesen abstammen okay. und ähm, das ist eine spannende ja, Diversität in, den, in der Literatur.
1: Absolut. Also Odin selber ist ein Abkömmling von Riesen. Ähm, alleine da sieht man schon die, die Übergänge ganz klar. Odin ist ja auch ein sehr problematischer Gott, der, der selber auch Gestaltwandler ist, der teilweise das Geschlecht wechseln kann, ähm, der, der sehr viel instabiler ist, als man das normalerweise so annimmt. Also der ist gar nicht so weit von Loki weg in vielen Punkten. Ähm, und Eben genauso in der Raumkonzeption. Also, früher gab es in der Forschung diese Annahme, dass es eine scharfe Trennung gibt zwischen einem, einem irgendwie Midgard und Utgard. Ähm, aber das ist mittlerweile meiner Meinung nach sehr überholt. Zumal auch ähm, neuere Forschung gezeigt hat, dass dieses ganze Utgard-Konzept also aus linguistischen Gründen nicht haltbar ist und auch in der Forschung aus einer unschönen, eher völkischen Richtung kommt. Da muss man sich in der Altnordistik ja auch mal so ein bisschen mit befassen. Was sind unsere Wurzeln in in der Fachgeschichte ähm, und deswegen gucken wir mittlerweile mehr eben auf diese, diese eigentlich sehr, meiner Meinung nach sehr viel interessanteren Zwischenräume, diese verwischten Grenzen, dieses, dieses Unscharfe, ähm, was man in jeglicher Gattung irgendwo sieht. Also in, in, den, in den Märchensagas oder teilweise auch in den Vor Vorzeitsagas werden die Grenzen vielleicht etwas starrer. Da hat man vielleicht dann eher ein höfisches Zentrum und einen, einen eher wilden Raum, ähm, um um das herum, aber gerade in den Isländer Sagas oder auch in, in der äh, Mythologie kann man meiner Meinung nach nicht davon ausgehen, dass da so trennscharf ähm, unterschieden wird zwischen zwischen besiedelten Räumen und nicht besiedelten Räumen. Auch in Island ist es ja so, das Hochland ist natürlich nicht besiedelt, aber im Sommer wird es ganz viel genutzt, um dort ähm, Scha Schafe weiden zu lassen. Die Leute reiten dort durch in den Sargas, also es, es sind Straßen dort, ähm, es wird benutzt, es wird belebt, ähm, auch von durchaus zivilisierten Elementen. Und dementsprechend kann man eben auch nicht sagen, dass das in Island irgendwie so dieses umgekehrte Bild ist, also eben nicht das Zentrum und dann die Peripherie drumherum, sondern in Island ist es eben der Küstenstreifen, der besiedelt ist und das Zentrum ist das, was problematisch und harsch und unbewohnt ist. Ähm, das ist im Winter vielleicht eher der Fall und natürlich kommt es dann auch nicht von ungefähr, dass Wiedergänger beispielsweise vor allem im Winter erscheinen. Aber dennoch, finde ich, kann man da nicht ganz klar sagen, okay, das, das ist zentral und belebt und das ist nicht zentral und nicht belebt.
0: Ja, selbst innerhalb der Mythologie wechselt das ja, also mal ist Utgard wird das im Osten angesiedelt irgendwo weit weg und dann wechselt das manchmal so ein bisschen in den Norden, aber der Osten und der Norden, das ist so ein bisschen die Heimat der Riesen genau. und und der Monster und auch ja, der Zielort für die Heldenfahrten und für die großen Taten, die dann meist Tor äh, vollbringt. Was ich vorhin sehr interessant fand, war die Sache mit den Verwandlungen. Es gibt ja auch Riesen, die sich verwandeln in, in Adler und Odin wird ja auch diese Zauberkraft in Anführungsstrichen jetzt zugesprochen mhm. und da da ist ja dann auch wieder eine Gemeinsamkeit und wenn man sich anschaut, woher die Götter eigentlich ihre Kräfte, ihr Wissen und so weiter bekommen, dann sind ja oft auch die Riesen der Ursprung dessen.
1: Ja, Odin sucht ja auch wirklich eindeutig ähm, Riesen auf, um, um mit denen in Wissenswettstreite zu treten. Also gerade Vathoduglis ähm, Maul ist da natürlich das, das Lied, was am meisten fällt, aber auch in Wöllesbau, Wir wissen ja nicht so genau, wer diese Seherin eigentlich ist ähm, und, und woher sie ihr Wissen nimmt. ja, Aber Odin und seine, seine Ansammlung von Wissen, das ist ja immer wieder ein, ein wiederkehrendes Thema in, in den diversen mythologischen Texten. Und da sind ähm, Riesen ein, eine super Quelle, weil die von, von vornherein da waren. Das sind ja die, die Urwesen irgendwo. Es ist auch aus, aus einem Riesenkörper, dass dann die Erde geformt wird und so. Ähm, insofern kann man sich natürlich auch super an die wenden, wenn man Dinge wissen will, die verborgen sind oder ähm, die ganz früh passiert sind in, in der Weltgeschichte.
0: Jetzt ist natürlich eine spannende kulturhistorische Frage, woher kommt das denn bloß, dass die Menschen ja nicht nur im, in, den, in der altnordischen Überlieferung, ja es gibt ja auch die keltischen Überlieferungen und viele andere, in denen Riesen vorkommen, aber woher kommt das bloß, dass, dass die Riesen auf der einen Seite dieses Chaos sind, diese großen Wesen, also vielleicht die Natur repräsentieren, aber warum wird ihnen dann zum Beispiel auch etwas zugeschrieben, gerade in der altnordischen Überlieferung, dass sie dass sie weise sind, dass sie dieses Wissen haben, dass sie auch große Baumeister sind. Und da gibt es ja dann immer interessante Theorien. Also gerade das mit den Baumeistern, dass es vielleicht doch darauf zurückgeht, dass die dass die Leute, die noch nie ein großes Steingebäude gesehen haben, eine große Stein, äh, Straße gesehen haben oder einen großen Tempel oder eben auch die Megalithbauten, mhm. die in der äh, Natur zu sehen waren, dass halt das auch damit dazu beigetragen hat, dass man vielleicht diesen Riesen als ja, Überbleibsel alter Kulturen womöglich eben auch altes Wissen zutraute?
1: Das sieht man in der altenglischen Literatur ja teilweise. Also ähm, da wird ja dann auch von den Werken alter Riesen gesprochen, ähm, wenn damit tatsächlich die römischen Ruinen gemeint sind. Ähm, insofern kann da sicherlich ein, ein Zusammenhang bestehen. Ähm, und ansonsten auch, was, was monstertheoretische Ansätze angeht, das Monstrum ist etwas, was gleichzeitig Angst macht, aber auch anzieht. Ähm, und im Riesen kommen diese beiden Elemente ja dann durchaus sehr stark zusammen, wenn er gleichzeitig das Chaos repräsentiert, aber auch irgendwo Ordnung reinbringt durch Wissen, durch Baukunst. Ähm, und diese Gegensätze, die immer wieder in diesen Wesen vereint werden, ich denke, das ist eigentlich das, was dann auch ähm, kulturell ähm, so, so wichtig, so, ähm, so, so viel Potenzial hat einfach auch, um, um diese Wesen aufzuladen mit diversen kulturellen Bedeutungen, die ähm, dafür benutzt werden können, ganz ganz vielschichtige Belange zu erkunden, die in der Gesellschaft von Relevanz sind.
0: Jetzt hast du vorhin erwähnt, dass die der Begriff Riese und Troll bei uns jetzt für eine gewisse Vorstellung sorgt, die aber relativ begrenzt ist auf so Bilder. Ich hatte jetzt die Fraggles erwähnt und die Gorks und das Große und Wilde. Dass aber die Menschen des Mittelalters eine wesentlich weitläufigere Vorstellung hatten. Das heißt, wenn heute jemand seinen monster companion in Dungeons and Dragons aufmacht und unter Troll nachschlägt, weiß man ungefähr, was kommt aber damals waren eben auch ja ähm, Zauberer, Wiedergänger und sogar Berserker galten als Trolle, ne?
1: Genau. Also das Wort Trotl oder Tröttl im Isländischen ähm, kann für eine ganz Vielzahl von Wesen stehen. Da kann man alles Mögliche mit bezeichnen, auch, auch Leute, die, also Menschen, die besonders groß oder stark sind oder auch besonders hässlich sind, können von anderen als Trolle oder als Trollisch wahrgenommen werden. Und genau eben auch ähm, magische Sachen werden gerne mit, mit Trollwörtern bezeichnet. Trotldomr oder Trotskapr ähm, sind Wörter, die dann auch für Magie benutzt werden können. Ähm, dementsprechend, also das, dieses dieses Trollkonzept ist ein, ein sehr komplexes, sehr weitläufiges. Und da muss man erstmal gucken, was meinen wir eigentlich, wenn wir von Trollen in der isländischen Literatur des Mittelalters sprechen.
0: Also so ein klassischer Troll existiert ja dann auch in der Überlieferung, wenn ich jetzt an den Beowulf denke und an Grendel. Mhm. Das kommt ja schon dem, ja vielleicht dem heutigen Monsterbegriff auch nah. Ne?
1: Ja, da dachte ich immer, wenn... wenn ähm, Tolkien Grando als Monster bezeichnen kann, dann ist das für mich auch gut genug.
0: Ja, der Troll und der Riese, der hat sich ja dann nicht nur in der altnordischen Literatur, sondern eben auch bis heute in den Märchen gehalten und in den, ähm, in den Volkssagen. Und da gibt es eine Sache, die ich dann frappierend finde. Und das bemerke ich gerade, ich recherchiere so ein bisschen äh, im Zusammenhang mit God of War, Ragnarök über die altnordische Mythologie und ähm, erzähle ein bisschen was, ähm, was in der Edda steht, die Weltschöpfung, einzelne Götter. Und was mir da auffällt, ist, über welchen Zeitraum sich manche Traditionen in Anführungsstrichen jetzt oder Gemeinsamkeiten gehalten haben. Und jetzt komme ich auf die Riesen und Märchen. Und da gibt es diese ja diese Überlieferung von Skrimir, dem Riesen. Der ist mit Thor unterwegs. Und als er sich zum Schlafen legt, versucht Thor ihn zu ja vernichten, indem er dreimal mit seinem Hammer ausholt. Und zwar so richtig. Und das ist auch wieder so eine witzige Episode, denn beim ersten Schlag geht es, glaube ich, darum, dass Grimir sagt, was war das, ein Blatt? Beim zweiten Schlag hä, hat mich eine Eichel gestört. Und beim dritten Schlag ist es, glaube ich, Vogelmist. Also das ist jetzt eine Überlieferung aus der, aus der Edda im weitesten Sinne. Und jetzt komme ich zu den Märchen. Denn es gibt bei den Gebrüdern Grimm dieses eine Märchen, in dem der Riese in dem Brunnen haust. Und dann werden Müllsteine auf ihn geworfen. Und er sagt dann, glaube ich, im weitesten Sinne, jagt die Hühner da weg, die streuen mir ihre Körner in die Augen. Also stört sich auch gar nicht drum, dass er da irgendwie angegriffen wird. Und das sind so manchmal, ich, man kann natürlich jetzt keine Verbindung ziehen, aber es hat sich doch sehr lange gehalten, ne? diese Vorstellungen, diese diese Geschichten von Riesen.
1: Absolut. Also was die, die Parallelen zwischen der altnordischen Literatur und den Märchen angeht, da gibt es mittlerweile auch einige Forschungen dazu, weil das super interessant ist. Also auch in den, in den, wirklich in den Texten, die wir im Deutschen Märchensagas nennen, die, die Rittersagas eigentlich, ähm, da gibt es unheimlich viele Märchenmotive, beispielsweise eine der ersten, ähm, äh, wie sagt man das? Ähm, Vorkommnisse des, des ähm, Cinderella-Geschichtentypus findet sich in einer solchen Saga ähm, im 14. Jahrhundert schon. Und dementsprechend, also die, diese Verbindungen sind durchaus sehr da. Und ähm, da ist auch wieder der, der Herr Tolkien ein wunderbarer Mensch, den man an dieser Stelle zitieren kann, denn er spricht von dem Cauldron of Story, aus dem jeder er Geschichten, also in dem ganz viele Erzählmotive gemeinsam irgendwo gekocht werden. Und jeder Geschichtenerzähler schöpft sich so das raus, was für seine Geschichte oder ihre Geschichte wunderbar passt. Und ähm, da schwimmen dann natürlich auch diverse Riesen und Trolle mit rum, die immer wieder in verschiedenen Kontexten, in verschiedenen Kulturen auf unterschiedliche Art und Weise dann verarbeitet, rezipiert, transformiert werden können. Ähm, und die immer noch dadurch ihre Relevanz behalten.
0: Und ich glaube, Tolkien hat sogar seine Ents, also die Baumwesen, die Baumriesen. Der Begriff Ent ist ja direkt aus dem Angelsächsischen, glaube ich, übernommen und heißt sogar Riese. Genau. Ja. Und Ents sind dann die Riesen, also da hat er sich wirklich ähm, äh, wunderbar inspirieren lassen, um das mal so zu formulieren.
1: Ja, das hat er ganz häufig, ja.
0: ja. Wenn man so auf die Begriffe schaut, die sind ja auch sehr vielfältig. Ähm, wir haben jetzt gesprochen über Riesen, Unholde, Trolle, Ungeheuer. Es gibt dann noch Hühne, Turse und Monster. Also das ist ja auch sehr reichhaltig, was es da an Begriffen gibt.
1: Ja, das also das ist, denke ich, auch über Sprachgrenzen hinweg. Also das Altnordische, wie gesagt, hat ähm, Wörter wie Jötun, das sind meistens die mythologischen Riesen, ähm, wird aber manchmal auch in der Sagerliteratur benutzt. Risi, das ist das gleiche Wort wie das deutsche Riese, Und eben Tröttl oder Trottl, Thürs, also Tose. Ähm, auch da ist es eine große Vielfalt, was glaube ich auch nochmal darauf hinweist, wie wie schwierig es ist, monströse Wesen oder paranormale Wesen zu fassen. Ähm, wie schwierig es uns fällt, irgendwie eine genaue Beschreibung dafür hinzubekommen, was uns so sehr verstören kann, ähm, was uns so sehr verängstigen kann, was wir aber auch gleichzeitig kulturell brauchen, weil das Monströse ein, ein natürlich extremes Anderes ist, gegen das wir uns dann irgendwo auch definieren und abgrenzen können.
0: Und manche haben sich ja bis zum heutigen Sprachgebrauch gehalten. Also der Begriff Hühne wird ja auch verwendet für einen, für einen großen, starken Mann immer noch. Mhm. Und Turse ist ein schöner, Na also ist ein schönes Wort, finde ich, aber das hat sich im, ich glaube, im Deutschen höchstens in der Literatur des 19. Jahrhunderts gehalten, aber, ähm, ist, wird heute nicht mehr verwendet, oder?
1: Wäre vielleicht Zeit für eine Revival.
0: Ja, ich finde Turse schön. Monster ist natürlich das, ähm, ja, das, vielleicht der populärste Begriff, aber wo kommt eigentlich das Monster her?
1: Das Monster, also das Monstrum im Lateinischen, also es ist ein lateinisches Wort, das bezeichnet ursprünglich Wesen, die zusammengesetzt sind. Die findet man schon bei Plinius dem Älteren, die findet man dann vor allem auch bei, bei Leuten wie Isidor von Sevilla mit seinen Etymologien, im, also spätantike Frühmittelalter, gelehrte Werke, wo, wo man sich damit befasst. Was, was eben das Andere ist, was das, was das nicht Menschliche ist. Ähm, Isidor beschreibt natürlich dann, woher das Wort Monstrum kommt. Er ähm, bezieht es zum einen auf Demonstrare, also Aufzeigen, und zum anderen auf Monere, Warnen. Es ist also etwas, was auf etwas anderes hindeutet und was vor etwas warnt. Ähm, und dieses Wort hat sich so sehr in unsere Kultur irgendwo eingeprägt, dass wir es eben immer noch verwenden in unterschiedlichen Sprachen, in unterschiedlichen Konst Kontexten, um alles zu bezeichnen, was, was abartig ist im weitesten Sinne, ja. Also es ist, es ist eben was, was die Grenzen sprengt, was ähm, transgressiv ist, was problematisch ist, was zerstörerisch ist, aber was eben auch, wie, wie Jeffrey Jerome Cohen eben sagt, diese Anziehungskraft hat. Also es ist offensichtlich etwas, was große Faszination auf uns ausübt. Denn wie viele Vampirgeschichten oder Zombiegeschichten haben wir in unserer Kultur über die Jahrhunderte hinweg? Oder diese ganzen Serien, Mörder, Sendungen, die jetzt teilweise auf Netflix laufen und die sehr problematisch sind. Das ist ja auch eigentlich nichts anderes als irgendeine neue Form der Faszination mit dem Monströsen.
0: Und damals hätten die, die Isländer, die Norweger des Mittelalters, des Spätmittelalters, die hätten unter dem Begriff Troll eben sehr viel gefasst. Wir haben äh, die Zauberer erwähnt, also Magiekundige oder ähm, Berserker und, und Wiedergänger. Heute haben wir scheinbar so eine Vielfalt. Also wir könnten so ein richtiges Bestiarium an modernen Monstern aufstellen. Wozu vielleicht dann auch letztlich ähm, heutzutage ein Serienkiller gehören würde, ich weiß es nicht. Und ähm, das wären aber aus der Perspektive des mittelalterlichen Menschen oder sagen wir des mittelalterlichen Saga-Verfassers, wären das alles Trolle gewesen, oder?
1: wahrscheinlich schon, ja. Ähm, und da ist es eben nochmal wichtig zu trennen zwischen der gelehrten Vorstellung, also zwischen dem, den lateinischen gelehrten Texten, die das Wort Monstrum für sehr, sehr, sehr spezifische Wesen benutzen und ähm, für die, die Trolle, von denen ich spreche. Ähm, diese, diese Monstren im lateinischen, im gelehrten Kontext, das sind die Wundervölker nennt man die im Deutschen auch, also Wesen, die beispielsweise wie die Blemis ihr Gesicht auf der Brust tragen, die wie Hundsköpfe einen Hundekopf haben, die einen sehr großen Fuß haben, mit dem sie durch die Gegend springen und den sie als Schirm benutzen können. Das sind die Wesen, die eben schon in der Spätantike in diesen gelehrten Traditionen beschrieben werden. Und das ist eine Vorstellung, die sich sehr lange in gerade eben in, im Lateinischen durchzieht. Die man dann auch immer wieder in, in den Karten findet, in, in diesen Weltkarten an den Rändern der bekannten Welt. Und das muss man eben sehr starr, stark trennen von, von Trollen, ja, weil das ist natürlich ein ganz anderer Begriff, der kommt aus einer anderen Tradition und wird in einem anderen Kontext benutzt.
0: Und da merkt man auch tatsächlich einen oder bemerkt man einen kulturellen Unterschied, denn wenn man Isländer-Sagas liest, ich habe jetzt natürlich auch nicht, ähm, mein Gott, ich habe die Egelsaga gelesen und äh, Laxdöler-Saga und ein paar andere, aber die sind ja meist überraschend nüchtern erzählt und sachlich fast erzählt. Und ähm, das ist keine Fantastik in dem Sinne. Und deswegen kommen Monster, Monster, bis auf die, die Trolle, die, die du jetzt auch schon so ein bisschen ähm, identifiziert hast, also Wiedergänger, Zauberer, die ja im Grunde aus dem Menschen heraus entstehen können, aber übernatürliche Wesen, schreckliche Wesen oder auch zum Beispiel mehrköpfige Wesen. Man weiß zwar aus irgendwelchen. Edda-Liedern und so weiter, dass Riesen auch mehrere Köpfe haben können, aber so Kreaturen kommen da in den klassischen Sagas ja gar nicht so oft vor.
1: Genau, also wir haben in der Erik-Saga Röder, in, in einer der beiden Sagas, die von, der, ähm, von dem Besiedlungsversuch in Nordamerika erzählen, da haben wir einen von diesen, diesen Wundervölkerwesen, ähm, dem man dann in, in dem unbekannten Land in Nordamerika begegnet. Da gibt der Autor der Saga vielleicht so ein bisschen mit seinem eigenen gelehrten Wissen an und sagt, ich weiß genau, in solchen Räumen weit weg von unserem kulturellen Zentrum finden sich diese Wesen und dementsprechend ist es ganz klar, dass die, die Siedler ähm, auf die treffen wenn sie dann eben in Finnland unterwegs sind. Aber sonst findet man die nicht. Und das ist ganz, ganz wichtig, auch hier nochmal zu unterscheiden zwischen den verschiedenen Gattungen so ein bisschen und zwischen dem, ähm, was, was man dann vielleicht auch verschiedene Welten nennen kann, die die Texte aufmachen. Weil die Isländer-Sagas eben in einer ja, pseudo realistischen Welt spielen, ähm, die ja eine isländische Vergangenheit sein soll. Und da kann man eben nicht alles in der gleichen Form ausspielen, wie man das vielleicht in einer sehr viel weiter entfernten Vergangenheit in in einem kontinentalen Land machen kann oder in einer komplett vagen, fiktiven Zeit irgendwo auf dem Kontinent oder im, im Mittelmeerraum, wie das dann bei den ähm, Rittersagas hm. der Fall ist.
0: Die sogenannten Ritter- und Vorzeitsagas, die wurden oder die kennt man vielleicht nicht so, die sind nicht so berühmt geworden wie jetzt eine njalz oder Egils-Saga, aber in diesen Sagas geht es eben doch sehr viel natürlich auch um, um Aberglauben, Trolle und Magie.
1: Absolut. Also ich finde es immer schade, dass die nicht so berühmt geworden sind. Ähm, es, es, eigentlich, es hätte auch die in die andere Richtung gehen können, weil ursprünglich in den Vorzeitsagas die, die skandinavischen, die kontinentalskandinavischen Länder so ein bisschen versucht haben, ihre Geschichte wiederzufinden, was sich vielleicht nicht so gut machen lässt, weil da halt eben einfach auch sehr viele Trolle und, und Zauberei und ähnliche Sachen vorkommen. Ähm, aber auf jeden Fall auch sehr, sehr lesenswerte Texte, die... Ähm, eine interessante Mischung zeigen aus, aus höfischen Einflüssen vom Kontinent, die im Spätmittelalter dann einfach auch sehr beliebt waren in Norwegen und in Island, ähm, mit dieser, gemischt mit dieser ähm, eigenen Erzähltradition, die dann eben ihre eigenen paranormalen Wesen mitbringt, wo man dann eben Trolle in den Alpen findet oder ähnliche Geschichten.
0: Ja, und ich glaube, in den, in den Alpen gibt es bis heute, also in, in Tirol, gibt es auch einen reichen Sagenschatz an Riesengeschichten. Also die gibt es in ganz Europa. Ne? Und was mich immer interessiert hat oder was mich auch fasziniert hat, war diese Frage der Wanderung von Stoffen und Mythen. Und inwiefern bestimmte Dinge eben, ja, nicht nur überliefert worden sind, sondern eben dann natürlich auch umgestaltet sind und dann wiederkehren. Also die sich einfach irgendwie nicht, <lacht> nicht ausrotten lassen, weil der Mensch vielleicht diese Geschichten von diesen Monstern und Riesen auch braucht.
1: Und das war eben so, so der Ansatz, den ich dann in meiner Arbeit verfolgt habe, dass diese, weil eben das Monstrum als etwas, das vor etwas warnt und auf etwas hindeutet, dass dadurch, dass sie immer für etwas anderes stehen, was, was über ihre eigene... Existenz hinausgeht, was über ihr, ihr monströses Wesen, wenn man vielleicht so sagen möchte, hinausgeht. Da habe ich dann eben geguckt, was könnte das denn sein, was durch einen Berserker beispielsweise ausgedrückt werden kann im 13. und 14. Jahrhundert oder durch einen Wiedergänger in den Islander Sagas. Also gerade in diesem scheinbar so realistischen, so nüchternen Kontext.
0: Was ich dann auch sehr interessant finde, ist der tatsächliche gesellschaftliche Hintergrund der Entstehungszeit. Wenn wir jetzt über den Beowulf sprechen, dann wissen wir vermutlich, dass es sich um das 8., 9. Jahrhundert handelt.
1: Immer noch umstritten.
0: Ja, genau. Es ist umstritten, <lacht> aber, aber wir wissen, es ist vielleicht im, im Frühmittelalter ähm, entstanden, in einem bestimmten Kontext. Wenn wir dann Edda-Lieder nehmen, wie die Wölus-Bar zum Beispiel, dann wissen wir, die ist vor dem 11. Jahrhundert entstanden, vielleicht sogar im 10. Jahrhundert. Wenn wir die Isländer-Sagas nehmen, dann geht es natürlich weiter ins, ins Mittelalter. Dann sind wir im 12. Jahrhundert, im 13. Jahrhundert und bei den Vorzeitsagas und ritter sagas dann teilweise im, im 14. Jahrhundert. Und was ich mich immer gefragt habe ist, für welches Publikum war das eigentlich? Und Oder anders gefragt, wenn man von diesen riesen Trollen und dem Aberglauben erzählte, musste man ja davon ausgehen, dass es für die Lebenswirklichkeit dieser Menschen noch von Bedeutung war.
1: Absolut. Also die, die Isländer Sagas, ähm, die Sagas allgemein sind ein Elitenprodukt. Die wurden geschrieben und rezipiert, vor allem von den hochstehenden Bauern auf Island. Ähm, sie drücken dementsprechend vor allem die Belange dieser Klasse aus. Aber was natürlich faszinierend ist, dass wir davon ausgehen können, dass sie gleichermaßen von allen gesellschaftlichen Schichten irgendwo mitbekommen wurden. Also wenn man, wenn man sich vorstellt, diese Idee der, der wache die in Island, also der Abendwache, die in Island noch sehr, sehr lange Zeit bis ins 20. Jahrhundert hinein praktiziert wurde, wo man ähm, abends zusammen saß und, und Handwerk beispielsweise ähm, gemeinsam gemacht hat und eine Person hat Geschichten erzählt. Ähm, und wenn man davon ausgehen kann, dass auch in einem so, so einem Kontext dann eben Sagas erzählt oder vielleicht auch so, sogar vorgelesen wurden in den reicheren Höfen, wo man, wo man Bücher hatte, ähm, dann sitzen da ja alle zusammen. Dann sitzt da der Großbauer und seine Frau und die Kinder und die Bediensteten gleichermaßen. Um, und dementsprechend, auch wenn die Sagas vor allem eben das Produkt dieser, dieser Großbauern sind, um, die sehr stark ihre eigene Ideologie darin niederschlagen, so ist es trotzdem aber eben sehr, sehr interessant, dass man sieht, dass auch andere Gesellschaftsschichten um, gleichermaßen das rezipiert haben, die vielleicht nicht im gleichen Maße in den Texten abgebildet sind. Weil die Isländer-Sagas interessieren sich ja vor allem für die, für die obersten um, Siedler und, und, und deren Nachkommen.
0: Mhm.
1: Und gleichermaßen in den Vorzeit und in den Märchensagas, also die ähm, Ideologie des, des 14. und auch des 15. Jahrhunderts schlägt sich darin sehr stark nieder, wenn es darum geht, die, eine, eine isländische Identität irgendwo zu finden ähm, in einer veränderten Zeit, weil Island wird ja ähm, war vor, zeitlang unabhängig und wird dann ähm, in dem, im späten 13. Jahrhundert Teil des norwegischen Königreichs. Und dann verändert sich die Situation für die Isländer natürlich ganz gravierend. Sie sind auf einmal Untertan eines Königs und sie müssen sich dementsprechend in eine neue, Zeit einschreiben, so ein Stück weit. Und auch dafür werden die Texte dann benutzt. Und was kann man dann eben auch wieder in, in, im Kontext dieser Veränderungen, die auch natürlich dann eben gesetzliche Veränderungen mit sich brachten, soziale Veränderungen, auch ökonomische Veränderungen, was, wie kann man diese Texte benutzen, um das zu reflektieren und auch voranzutreiben? Und da spielen dann natürlich Monströse und paranormale Wesen eine ganz besondere Rolle, weil durch die Dinge ausgedrückt werden können, meiner Meinung nach, ähm, die die sonst vielleicht nicht so direkt angesprochen werden können.
0: Sehr interessant ist ja an der altnordischen Literatur, dass sich zum einen die Fülle, man hat, glaube ich, mal geschrieben, es war wie eine literarische Explosion. Ähm, das ist natürlich übertrieben, aber die, diese Fülle an Stoffen, also es gab ja nicht nur Sagas, es gab die Edda-Lieder und es gab verschiedene Gattungen der Sagas und ähm, da ist sehr viel geschrieben worden. Also die Leute haben sich ja. im 12., 13. Jahrhundert unheimlich beschäftigt. Deswegen wissen wir auch so viel über das, was sie ja, was sie umgetrieben hat. Im Gegensatz dazu gibt es ja auf dem Kontinent eben viel weniger schriftliche Literatur, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass die, dass die Christianisierung einen anderen Effekt hatte. Also ähm, auf dem Kontinent war das ja alles sehr radikal. Da wurden Heldenlieder dann teilweise verbrannt und da waren, da wurden die Götter schneller dämonisiert, weil es auch Gewalttätiger voranging. Sage ich mal, in den Sachsenkriegen von Karl dem Großen, ähm, von Ludwig dem Frommen wissen wir zum Beispiel, dass er, dass es zwar, wir wissen, es gab Heldenlieder in der Zeit, aber da war kein Freund davon und ähm, äh, hat sie quasi nicht mehr publiziert und jetzt spulen wir halt, da sind wir jetzt im 8., 9. Jahrhundert, jetzt spulen wir halt drei, vier Jahrhunderte weiter vor und gehen in den Norden. Und da gab es auch eine Christianisierung und da gab es auch Konflikte. Aber gleichzeitig hat sich doch dieses, ja, diese alte Welt oder das Interesse daran dort eben auch schriftlich gehalten.
1: Absolut. Ich meine, der Kontext ist natürlich auch der, dass zu der Zeit, als die Isländer anfangen, ihre eigene Literatur niederzuschreiben, es auf dem Kontinent schon volkssprachliche Literaturen gibt, die wirklich in der Blüte stehen. Also gerade dann eben die höfischen Erzähltraditionen, die dann gerade sich entwickeln im 12., 13. Jahrhundert, ähm, die dann ähm, riesige Kreise ziehen, die auch dann in, in Skandinavien rezipiert werden und einen großen Einfluss auf die Saga-Literatur, also auch auf die klassischen Isländer-Sagas ausüben. Um, und das sollte man sicherlich auch mit einbeziehen, dass, dass der Kontext einfach ein ganz anderer ist als jetzt im 8. oder 9. Jahrhundert in Deutschland. Um, aber natürlich ist es natürlich, also auch der, der Blick dann in die Retrospektive zu gucken. Wer sind eigentlich unsere Vorfahren? Wer waren die Leute, die Island besiedelt haben? Wie können wir die so schreiben, so erzählen, ähm, dass, dass sie auch für uns als Christen immer noch Menschen sind, zu denen wir irgendwo einen Bezug haben können, der unproblematisch ist. Ähm, das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Impuls für, für die Sagaschreibung, zu gucken, wie, wie positionieren wir uns im, im Bezug zu unserer eigenen Vergangenheit.
0: Und interessant ist ja, dass diese ganzen Motive, diese, ja, wenn man so möchte, aus der heidnischen Zeit kommen, die heidnische Vorstellungen letztlich repräsentieren, die nichts mit dem Christentum zu tun haben, dass die dann zwar auch in gewisser Weise dämonisiert worden sind, aber eben im Norden konnte das nicht radikal passieren. Denn es gibt ja die Überlieferung, dass zum Beispiel der heilige Olaf, da gibt es die Geschichte, dass er eine Kirche sogar von einem Troll bauen ließ. Also, sowas gibt es. Und das wäre, das wäre im, im 8, 9. Jahrhundert äh, bei, den, bei den Franken oder bei auf do, heutigen deutschen Gebiet überhaupt nicht denkbar gewesen, dass man diese Kreaturen der heidnischen äh, Zeit eben äh, nutzt in der Literatur. Gibt es da eigentlich Hinweise, inwiefern sich die Christianisierung oder auch diese Dämonisierung auf die Riesen in der Literatur ausgewirkt
1: hat? Hm, also das Paranormale ist allgemein etwas, was immer mit der Vergangenheit assoziiert ist. Ähm, das ist ganz klar. Also gerade auch, auch Magie und Berserker, das sind immer Wesen, die von, von außen und von früher kommen. Magie wird auch gerne als, als Fortneskia, als, als altes Wissen bezeichnet. Ähm, dementsprechend immer, wie gesagt, etwas, was assoziiert ist mit, mit früheren Zeiten, mit Dingen, die wir nicht mehr machen. Ähm, inwieweit das mit, mit Riesen zu tun hat, ist tatsächlich eine spannende Frage, über die ich mir noch nie so viel Gedanken gemacht habe. Ähm, aber müsste man sich mal angucken. Also ich, ich weiß nicht, ob es da einheitliche Antworten drauf geben kann. Also weil wir halt eben dann auch wieder so Texte haben wie die Baudas-Saga, die, mhm. die versucht irgendwie die Riesen mit in diese neue Zeit zu nehmen. Die die Riesen und Trolle nicht dämonisiert. Aber die auch ganz klar sagt, sie können nicht in der neuen Zeit ankommen. Also am Ende ist es ja so, dass ähm, Bordas Sohn Gäster ähm, zum Christentum konvertiert und dafür von seinem Vater getötet wird. Weil klar ist, dass ein Riese kein Christ sein kann. Also insofern ist das eine Dämonisierung oder ist es einfach die, der Fakt, dass eine Zeitenwende da war und dementsprechend mhm. diese, diese alten Wesen nicht mitkommen konnten. Es gibt ja auch Erzählungen, dass die Landweichte dann irgendwann dem, dem Land den Rücken kehren mussten, weil es halt ein christliches Land wurde und sie dort mhm. nicht mehr zu Hause sein konnten.
0: Das sind eigentlich schon die, die spannenden Stellen, in denen dieser Konflikt einerseits deutlich wird, aber wo man sich andererseits fragt, wenn das jemand im 12. Und 13. Jahrhundert verfasst hat in dem Sinne, was denn eigentlich, ob er quasi alle Seiten so ein bisschen mit ins Boot holen wollte.
1: Mhm.
0: Weil in der alten Überlieferung galt ja eben der Riese nicht nur als das Monster, was wir heute unter dem modernen Begriff äh, verstehen, also nur gefährlich, sondern eben auch als weise, altes Wissen. Ähm, und dass man vielleicht so ein bisschen daran festhalten wollte, dass man sich diese Geschichten und vielleicht auch das, was drinsteckt, nicht ganz nehmen lassen wollte.
1: Ja, das sicherlich. Also auf diese Geschichten baut ja auch unheimlich viel auf. Das ist, also mal abgesehen davon, dass Bauder das sage, ist natürlich ein sehr, sehr später Text aus dem 14. Jahrhundert wobei wir, da kommen wir mit in ganz andere Diskussionen, was die Datierung angeht, aber gut. Ähm, aber auch Snorri Stüttelsson ähm, mit seiner Edda, mit seiner, seiner Prosa-Edda, wenn wir sie ihm wirklich zuschreiben wollen, ähm, der hatte ja auch ganz, ganz klar irgendwo die Intention, praktisch diese Geschichten zu erhalten, damit weiter Dichtkunst produziert werden kann. Insofern ist es ein Wissen allgemein über die Vergangenheit, was man braucht, um weiter kulturell aktiv zu bleiben. Ähm, und diese riesen wandern ja dann eben auch über die verschiedenen Gattungen, finden sich dann in den Märchensagas und so, sind dort weiter produktiv. Märchensagas werden geschrieben bis ins 20., 19. und 20. Jahrhundert hinein. Also neue Geschichten, die, die geschrieben werden, ähm, basierend auf diesen alten Motiven. Dementsprechend, ähm, ich glaube, man, man kann das einfach auch nicht loslassen, weil es so ein inhärenter Bestandteil der eigenen Tradition, der eigenen Erzählkunst ist.
0: Und es war ja letztlich dann auch kulturerhaltend, diese... Diese Art von Restauration oder auch dieses Kuratieren von Snorri und natürlich auch anderen, da befinden wir uns schon im 13. Jahrhundert. Und ähm, da spricht keiner mehr im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation über, also das ist christlich natürlich. Und da gab es natürlich auch immer noch, also wir haben das über Lungenlied und ähm, Hildebrandslied und so weiter, das sind alles. Ähm, Bruchstücke, die man also man kann die Art und Weise, wie die Menschen in Skandinavien oder auch im Speziell jetzt in Norwegen, Island mit ihrer Kultur, mit ihrem kulturellen Erbe umgegangen sind, äh, gar nicht vergleichen mit dem, was auf dem Kontinent passiert ist. Ne? Das ist eine ganz andere Art von Betrachtung der eigenen Vergangenheit.
1: Ja, ich denke, es ist schon in bestimmter Art besonders. Also man könnte es vielleicht noch vergleichen mit, mit den Chansons de gest, aber das ist auch schon etwas, natürlich eine ganz andere Richtung. Um, aber die, die Isländer, dadurch, dass sie eben wahrscheinlich auch in dieser sehr einzigartigen Situation waren, dass sie in ein neues Land gekommen sind, dass sie besiedelt haben, wo es einen, einen Punkt, einen Nullpunkt gab, von dem an dass dieses Land, diese, diese, um, dieses Volk dann irgendwie auch Gestalt annahm. Das war irgendwie immer so der Punkt, auf den man dann zurückgeblickt hat. Wie sind wir hier hingekommen? Woraus, Woher kommen wir? Wer waren unsere Vorfahren? Und Genealogie und alles, was damit zusammenhängt und dann eben auch die Geschichten über die Vorfahren, ist ja nach wie vor etwas, was in Island unheimlich präsent ist.
0: Jetzt haben ja genetische Untersuchungen tatsächlich bestätigt, was man auch schon aus historischer Sicht vermutet hatte, dass ja Island eben auch von Kelten und Iren besiedelt worden ist und dass es nicht nur Einwanderer gab eben aus Norwegen. Und da gibt es ja auch schon einige äh, Thesen und Spekulationen, inwiefern die Iren oder die ja, keltische Überlieferung und Sagen auch einen Einfluss hatten. Gibt es da mittlerweile irgendwelche Erkenntnisse?
1: Also ich glaube, man wird nie gesichert sagen können, dieses Erzählmotiv ist aus, de, ein, aus einer mündlichen Erzählung direkt äh, von, mhm. von einem keltischen Stoff in einen Sagerstoff gewandert. Aber es gibt natürlich große Zusammenhänge. Also ich habe vor kurzem ähm, einen Aussatz geschrieben über die Kjalnesinger Saga und die fängt tatsächlich damit an, dass Iren wirklich nach, nach Island kommen und im Bereich von Kjalanes, das ist äh, gegenüber vom heutigen Reykjavik, siedeln und auch ihren Glauben mitbringen. Und in dieser Saga gibt es Erzählungen, die ganz ähm, extrem den Erzählungen von Kurillen ähneln, also dem großen Held aus, der, aus den keltischen, aus den irischen ähm, äh, Erzählungen. Und dementsprechend, da muss irgendwo ein Zusammenhang bestehen, aber welcher Art der ist, ich glaube, das wird man nie gesichert aufschlüssen können. Mhm. Leider.
0: Und was man ja auch nicht vergessen darf, ähm, du hattest erwähnt, dass es ja auch schon eine, eine etablierte literarische äh, Tradition auf dem Kontinent gab die sich eben beschäftigt hat ähm, mit diesen Themen. Und zum einen gibt es ja den Begriff Gigant, den ich jetzt mit Griechenland und, und Rom in Verbindung gebracht hätte, den gibt es ja tatsächlich auch schon in der Beowulf-Saga. Mhm. Und ähm, dann gibt es diesen Hinweis auf die isländischen Bischöfe, also im 11. Jahrhundert, die sind ja dann schon gereist nach Kontinentaleuropa, in die Klöster, nach Fulda und so weiter und haben dort studiert. Und im 11. Jahrhundert sind die also herumgereist durch Europa, die die waren viel vernetzter, als man vielleicht denkt. Also die lebten da auf Island auch nicht in einer Enklave und brachten dann natürlich auch ihr Wissen mit und, und ihre Gedanken. Und das, das finde ich auch ganz spannend, was sie da wohl so gelesen haben.
1: Genau, das waren hochgebildete Menschen, die wirklich am Puls ihrer Zeit waren. Also die waren ausgebildet in allem, was, was ähm, Wissenschaft zu der Zeit liefern konnte. Um, und wie, wie du sagst, die waren vernetzt, die hatten ihre Kontakte auf dem Kontinent, in, auf, äh, auf den britischen Inseln gleichermaßen ähm, und waren dementsprechend, also die haben alles gelesen, was jemand äh, in in dem, was heute Deutschland ist, auch gelesen haben würde. Die haben lateinisches Wissen mit nach Island gebracht und haben das dort verbreitet. Und das sieht man ganz deutlich, gerade in den frühen Texten, also auch in der Art der Geschichtsschreibung, die dann ähm, in Island anfängt, wie und, und auch in den gelehrten Texten, die wir haben, dass Leute sich sehr stark auch von diesen lateinischen Modellen haben inspirieren lassen. Allein diese ganze Idee bei, bei Snorri, dass die Asen eigentlich aus Asien kommen ähm, und dass es... Ähm, ein Teil des Troja-Mythos ist. Alleine das ist natürlich ein, ein großes Zeichen davon, wie, ähm, ja, wie, wie belesen, wie gelehrt diese Menschen zu der Zeit waren.
0: Ja, heute würde man sagen, Snorri hat ähm, aus dem Urmaterial, das hat er so modifiziert, dass die, seine Pose er da schon eine Mod ist fast. <lacht> also, äh, wenn man so möchte. Äh, eine gute, würde ich sagen. Er hat das hm. richtig gut gemacht. Aber es, es gibt da ja auch so viele so viele Glättungen und Widersprüche und Dinge, die er hinzugefügt hat oder von denen wir gar nicht wissen, aus welchen Quellen er sie dann aufgefüllt hat. Ja, also das ist ähm, ein ganz tolles Thema und jetzt habe ich vielleicht auf ungeschickte Weise versucht, einen Übergang hinzubekommen <lacht> über, über die Mod zum Spiel und zum Monster im Spiel. Ich habe dich noch gar nicht gefragt, was du eigentlich so spielst.
1: Ähm, ich bin kein großer Gamer, ich spiele erst seit wenigen Jahren tatsächlich. Es war dann auch so ein bisschen äh, während der Pandemie, dass ich das angefangen habe, mehr zu betreiben. Ich habe sehr viel Skyrim gespielt. Das ist, glaube ich, das Nächste, was ich ähm, an, an irgendwie... Pseudo-Wikinger-Stoffe in meiner Freizeit rankomme. Ähm, ansonsten beschäftige ich mich mit solchen Themen nicht so gerne, wenn, wenn ich mal nicht arbeite. Ähm, genau, aber ähm, was ich auch sehr gerne gespielt habe, war ähm, Horizon Zero Dawn und mhm. Mass Effect. Und momentan, nachdem ich vor kurzem Mass Effect fertig gespielt habe, meinten alle, du musst jetzt Dragon Age spielen. Jetzt habe ich vor kurzem mit Dragon Age Origins angefangen.
0: Ah, Origins ist ein guter Start. Mhm. Das
1: wurde mir auch gesagt, genau.
0: Ja, danach sollte man überlegen, wie weit man spielt. Ja, gut. <lacht> aber, aber Skyrim hat sich dann auch schon, ähm, ja, gut unterhalten?
1: Absolut. Um ich finde, es ist nach wie vor einfach so ein gemütliches Spiel, in dem man sich so ein bisschen verlieren kann. Da kann man schön durch die Landschaft laufen und ab und an ein paar Untote erschlagen, ähm, mit deren Namen ich ein großes Problem habe, aber das, das ist ein anderes Thema.
0: <lacht> Welche Namen, warum denn?
1: Ah, weil das, weil das, ähm, die werden ja als Droger bezeichnet. Ich weigere mich, das Isländisch auszusprechen. Ähm, <lacht> und dieses Wort Droger, wie, wie es eigentlich im Isländischen ähm, ausgesprochen würde, ist, wird inflationär gebraucht. In den Sagas werden Wiedergänger gar nicht unbedingt als Troiger bezeichnet, sondern eher als, als eben als Wiedergänger, Afterganger ähm, oder als ja. Spuk. Ähm, und deswegen bin ich einer der wenigen, die immer sagt, nein, nein, nenne es nicht Dr Dröger oder Droger. Ähm, aber natürlich ist es das Wort, was irgendwie präsent ist, und dann haben die Macher von Skyrim sich ähm, entschlossen, das auch zu verfolgen.
0: Ja, ja das, das mit den Wiedergängern ist ja ähnlich divers wie mit den mit Monstern oder mit den Trollen, also in der, was für uns heute der Zombie ist. Der da einfach irgendwie aus dem Nichts kommt und, oder in, in anonymen Massen auftritt. Das war ja damals für die, für die Isländer, also in der, in, in der Vorstellung eben auch komplexer als man denkt. Also die eigenen Verwandten konnten zum Wiedergänger werden. Man, man akzeptierte einfach, dass die auch in der Nähe hausen, in einem Hügel irgendwo. Also die waren noch ein Ticken näher dran an unserem, an unserem Alltag, an unserer, ja, oder an der Gesellschaft, ähm, als man heute denkt.
1: <lacht> ja, aber das ist immer problematisch, wenn die Toten nicht loslassen. Also es ist die eine Sache, wenn dein, dein toter Verwandter in dem Hügel sitzt und vielleicht ab und an, wie, wie Günther in der Njaussager dann vielleicht mal einen Vers spricht, wenn er, wenn er den Mond ähm, bewundert. Aber es ist was anderes, wenn der noch mal nach Hause kommen möchte und dort sein Unwesen treibt. Ähm, und da muss man dann schon gucken, dass man die Leute los wird. Also was man dann gerne machen sollte, ist ähm, den, den Leichnam irgendwie bei Tag ausbuddeln, enthaupten und verbrennen und dann sehr darauf achten, dass die Asche auch an einem Ort bleibt. Weil wenn die verweht wird, dann kann wieder irgendwie ganz, ganz was Furchtbares passieren.
0: Ja, oder den Toten auch hinten durch die Wand raustragen, die man ja. aufbricht, damit er den Weg durch die Tür nicht
1: findet. Genau, das ist auch <lacht> ganz wichtig.
0: Ja. Jetzt ähm, jetzt spielst du also auch eigentlich, aber du spielst jetzt nicht unbedingt ähm, bewusst äh, Games, die was mit altnordischer Überlieferung oder mit Mythen zu tun haben.
1: Tatsächlich eher im Gegenteil. Also wie gesagt, ich äh, versuche in meiner Freizeit dann eher Dinge zu tun, die, die nicht so viel mit meiner Arbeit zu tun haben, ähm, weil ich ne, das also auch irgendwo mal trennen möchte. Ähm, und es ist meistens, also mir stößt es dann auch meistens irgendwo auf. Also ich habe versucht ähm, Assassin's Creed Valhalla ein bisschen zu spielen und ich habe irgendwann leider aufgeben müssen, weil es einfach nicht, nicht das ist, was ich gerne machen möchte.
0: Das kann ich sehr gut verstehen. So, so ging es mir bei Assassin's Creed tatsächlich auch. Ähm, obwohl mich das Thema eigentlich brennend interessieren müsste und ich eigentlich auch wollte, hat mich das Spiel dann doch schnell verloren. Aber es gibt eines tatsächlich, ähm, das ich empfehlen kann. Mhm. Und das nennt sich God of War. Und da kommt ja jetzt God of War Ragnarök. Und da war ich doch sehr, sehr überrascht. Also das ist auf den ersten Blick, ist es ein, ist es ein Hack and Slay, man kämpft sehr viel. Ne? Mhm. Aber auf den zweiten Blick erkennt man dann doch, wie gut sich Sony Santa Monica mit den alten, ja mit der eddischen Überlieferung, sage ich jetzt mal, beschäftigt hat. Und ähm, da steckt doch einiges an Weisheit drin, unter anderem auch über die Riesen.
1: Das ist gut zu hören.
0: In diesem Spiel sind die Riesen eben nicht einfach dieses Bossmonster am Ende des Levels, das du dann besiegen musst. Ähm, das gibt es natürlich auch, aber die ganze Hintergrundgeschichte, also dass die Götter den Riesen auch ganz schön übel mitgespielt haben, dass die nicht immer ehrlich waren, gerade Odin ist ja bekannt dafür, dass er eigentlich ähm, sehr hinterlistig sein kann und das wird jetzt ähm, thematisiert, das, das fand ich sehr überraschend, überhaupt wie, die, wie Mimir zum Beispiel als Gestalt, der hängt dann als Kopf ähm, am Gürtel äh, der Helden und erzählt von alter Zeit und das haben sie wirklich toll gemacht, so dass man eben sagen kann, dass das kein Beispiel ist für die klassische, klischeehafte ja, Integration von, von irgendwelchen Göttersagen.
1: Das freut mich sehr zu hören, weil wir müssen dringend irgendwo auch davon wegkommen. Also gerade dieses, dieses Bild, ähm, ich meine, das ist natürlich dann auch wieder ein Spiel, was sicherlich sehr viel Gewalt ähm, mit sich bringt. Aber ich, ich fände es halt schön, wenn wir auch komplexere, Wikinger-Erzählungen irgendwo haben könnten. Was, was ich gerne gespielt hätte, wäre eine Version, in der der, keine Ahnung, der Protagonist oder die Protagonistin dann nach Island fährt und zum Bauern wird und dann wird es ein Farming-Simulator oder sowas. Ja. Ähm, ich glaube, das fände ich wahrscheinlich sogar interessant. Und ab und an kommt mal ein Wiedergänger und man muss den dann ähm, beseitigen. Ähm, ich glaube, das fände ich interessanter als, als das, was häufig eben mit, mit Wikinger-Motiven gemacht wird, diese Rache-Erzählung, immer wieder irgendwie auf das gleiche Schema. Insofern, wenn wenigstens die altnordische Mythologie gut verarbeitet ist, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, das ist so die, die das ist so die erzählerische Struktur darunter. Da merkt man schon, dass sich da Leute ähm, ein bisschen intensiver mit der Materie beschäftigt haben. Mhm. Ähm, und das Ganze hat auch noch einen schönen Twist, auf den ich jetzt natürlich jetzt, also auf den ich jetzt nicht zu sprechen komme, aber ja, also da war ich doch sehr. Sehr, sehr angetan. Ich denke mal, da machst du auch einen großen Bogen um Verfilmungen und sowas und TV-Serien, die sich mit den Wikingern beschäftigen.
1: Ähm, ich versuche es immer mal wieder und meistens funktioniert es nicht. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm, meine Partnerin und ich haben vor kurzem versucht, die ersten beiden Folgen der neuen Vikings-Serie anzugucken, ähm, die ja auch Valhalla heißt, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, und, und da, das hat mich leider dann auch nach sehr kurzer Zeit verloren, weil es wieder eine Racheerzählung war und wieder mit den gleichen Motiven gearbeitet wurde. Und ich fand das sehr schade, weil gerade die, die Sagas, also das sind ja auch die Wienland-Sagas, ähm, aus denen da geschöpft wird, das sind unheimlich spannende Texte, mit denen man richtig tolle Sachen machen könnte. Mit extrem vielschichtigen Charakteren ähm, und irgendwo das geht immer so ein bisschen verloren. Das wird immer sehr, sehr eindimensional, meiner Erfahrung nach. Ähm, was ich noch nicht gesehen habe, ist The Northman, ähm, von dem ich also über den, den Film habe ich von Kollegen sehr ähm, interessante Meinungen gehört, manche eher negativ, manche sehr, sehr positiv. Da muss ich mir irgendwann noch selber ein Bild zu bilden. Ähm, aber da bin ich leider noch nicht.
0: Ja, ich bin auch immer so zielgespalten. Einerseits möchte ich einfach nur einen, einen tollen Film sehen und mich unterhalten lassen. Andererseits komme ich auch nicht raus aus der Nummer, dass ich mich damit mal beschäftigt habe während des Studiums. Richtig. Und ja, ähm, ja da, dann bin ich natürlich so tolerant, dass ich mir denke, jeder Regisseur muss natürlich die Freiheit haben, dass er Stoffe adaptiert, dass er Dinge auf neue Art darstellt. Und gleichzeitig gucke ich dann auch immer auf Details. <lacht> Und oft Und, äh, sind die
1: Details ja auch wirklich schön. Also gerade die, ja. die ähm, materielle Kultur, ähm, da wurde gerade bei The Northman ja unheimlich großen Wert drauf gelegt, dass, dass ähm, mit Archäologen zusammengearbeitet wurde, dass das wirklich bis ins letzte Detail stimmig ist. Ähm, aber ich finde dann die, die Neuadaption fehlt häufig, weil es dann meistens doch über ähnliche Erzählmuster sind, die immer wieder neu aufgerollt werden. Ja, das, das ist eben also häufig eben diese diese Rache und Fehde Motive sind die neu, neu erzählt werden oder die wieder erzählt werden.
0: Ja, jetzt habe ich versucht diese Begriffe, mit denen wir heute vielleicht auch etwas in erster Linie vielleicht was primitives verbinden oder etwas, also Rache und Gewalt, die hat natürlich innerhalb der ich sage jetzt mal, germanischen Kultur noch eine andere Bedeutung, die die wir heute nicht verstehen aus guten Gründen, weil wir moderne, zivilisierte Menschen sind. Aber das ist auch etwas, ähnlich wie, glaube ich, der Troll. Wie Wir wir haben unser Bild vom Troll, aber das ist viel diverser, als man denkt. Also selbst normale Menschen, in Anführungsstrichen, die ein bisschen magiekundig waren, galten als Trolle. Und ähnlich verhält es sich auch manchmal mit diesen Aspekten, also mit mhm. mit sowas wie Rache, Heil, Seele, diese Begriffe, die heute auch in irgendeiner Schublade stecken und zigfach überlagert sind, hatten eben auch eine ganz andere Bedeutung. Und manchmal wird die dann in diesen, in diesen Sagas doch ein bisschen greifbar.
1: Aber auch nicht unbedingt als unproblematisch. Also gerade wenn es um Rache und Fehde geht, sind die Sagas eigentlich auch sehr klar darin, in welche sehr problematischen Richtungen das gehen kann. Ähm, und dass man sehr aufpassen muss, dass man Dinge nicht zu weit treibt. Also eigentlich ist Fehde etwas, was... Gesellschaft stabilisieren soll, weil es ein, ein Ausgleichsmechanismus ist. Aber wenn dann immer noch weiter eins draufgesetzt werden soll, dann gerät es außer Kontrolle. Und wenn Dinge außer Kontrolle geraten, dann sind sie wie das Monströse, dass man nicht greifen und nicht fassen kann. Also die Sagas sind, sind durchaus sehr äh, konkret, wenn, wenn es darum geht, ähm, Aspekte wie Heldentum oder eben wie, wie Rache, wie Gewalt ähm, zu problematisieren. Mhm. Und das, finde ich, ist was, was häufig auch in Rezeption einfach mal aufgegriffen werden könnte. Dass wir eben nicht dieses für uns moderne Menschen vielleicht etwas eindimensionale Wikinger-Bild haben von jemandem, der, der wie Thor ähm, durch die Gegend läuft und einfach mal draufhaut, ähm, sondern dass es einfach eine sehr, sehr viel komplexere Kultur war, die viel reicher war als, als nur dieser eine Aspekt, auf den wir uns so häufig fokussieren.
0: Was mir dann manchmal fehlt, ist, dass dieser... Also, Rache kann ja Aktion, Reaktion sein. Also, so ein Affekt oder sowas. Das ist vielleicht das, was man in der heutigen Zeit damit verbindet. Mhm. Dabei ist der, ist dieser, diese Vorstellung ja wesentlich komplexer eben auch. Also, das ist, lässt sich nicht so einfach sagen. Und in manchen der Sagas, die ja schon ein relativ modernes Bild zeigen, die kann man ja nicht mehr vergleichen mit irgendwelchen Heldenliedern, wo das, die, die vom heroischen Pathos auch leben letztlich, ähm, aber in diesen Sagas, in der Njolz-Saga zum Beispiel, da merkt man ja auch dieses Drama, also dass quasi ganze Generationen gefangen sind in diesem in diesem Zwang der Rache und was es ähm, ja wozu das führt letztlich und dass selbst die weisesten ähm, Familienoberhäupter nicht in der Lage sind, diesen Kreislauf zu durchbrechen.
1: Mhm, genau.
0: Also und das ist schon, dass sich das aber dieses, ja, dieser Mechanismus so lange gehalten hat in der Gesellschaft, dass man eben in der Zeit noch drüber schrieb. Das ist vielleicht auch, ja, noch so ein, ja, vielleicht so ein Beweis dafür, dass sich eben sehr viel, sehr lange gehalten hat an alten Überzeugungen.
1: Ja, ähm, wobei auch das dann im 13. Jahrhundert irgendwie halt ein Stück weit außer Kontrolle geriet in, in dieser fast schon bürgerkriegsartigen Situation, in der sich die Isländer dann befunden haben. Also ähm, sicherlich guckt man dann eher zurück und guckt, welche Mechanismen in unserer eigenen Gesellschaft haben zu dem geführt, wo wir jetzt sind. Gerade in etwas wie Nyaussaga, die, die, ja, die sehr, ähm, ja sehr, also die man auch von der Datierung her sehr nah an, an dieser Zeit verortet. Und wenn man sagt, das ist ein, ein Text, der sehr, sehr eindeutig zurückblickt und diese Verbindungen herstellt zwischen, zwischen der sehr jungen Vergangenheit und diesen extremen Verhältnissen des 13. Jahrhunderts und dem, was dann eben um das Jahr 1000 herum passiert ist.
0: Es tut mir leid für alle Zuhörer, die gedacht haben, wir bleiben bei den Spielen.
1: Wir <lacht> sind bei den Datierungsfragen angekommen. Irgendwie.
0: Ja, um, vielleicht noch um, eine Frage: Würdest du dir oder du hast ja schon eigentlich eine Spielidee gehabt oder eine Vorstellung dessen, was du gerne spielen würdest mit nordischem Hintergrund, nämlich ja so ein, so eine Bauerngeschichte, also dass man vielleicht eine Insel besiedelt und um, da einen Hof gründet. Und hast du da in der Richtung schon mal was gespielt?
1: Nee, ich glaube nicht. Also das wahrscheinlich, was das Erste noch erste noch ist, was da rankommt, ist ein Wahlheim, oder? Um, weil also ja, genau. Bist du bist zwar tot ähm, und, und besiedelst dann ja. irgendwo das ähm, Nachleben, aber ja, Irgendwo so ein Stück weit kommt man da ja auch noch ran. Da muss man ja auch gegen Trolle und Riesen kämpfen, die, ja. die dann die Siedlung bedrohen. Also insofern.
0: Falls da draußen jetzt Zuhörer sind, die ein bisschen neugierig geworden sind und noch nicht eingeschlafen sind, im ganzen Gerede <lacht> über die Edda, würdest du denn heute jemandem empfehlen, durchaus Skandinavistik zu studieren?
1: Immer. Natürlich. Auf jeden Fall. Kommt zu uns nach Tübingen. Ähm, Skandinavistik ist ein ganz großartiges Fach, mit dem man unheimlich viele vielschichtige Dinge lernen und kennenlernen kann. Also ähm, Es ist eben nicht nur... Wikinger und Fehde und Rache, sondern man lernt, dass Fehde und Rache unheimlich interessant und vielschichtig ist, ähm, wie wir heute auch besprochen haben. Man lernt Dinge über Trolle, man lernt Dinge über ähm, Mädchenkönige, die selber ihr Land regieren wollen und ähm, eventuell dann zeitweise männliche Pronomen annehmen. Ähm, bei uns in Tübingen lernt man auch Dinge über die Altenglische Literatur weil wir sehr viel auch Altanglistik mit einbinden. Also dementsprechend und gerade in den großen Instituten, das können wir in Tübingen nicht machen. Wir sind nur eine kleine Skandinavistik mit, mit Mittelalter-Fokus. Aber ähm, moderne Sprachen kann man bei uns auch machen und dann erschließen sich wieder neue Literaturen und wieder neue Welten und ähm, das Ganze nimmt kein Ende. Also Skandinavistik ist sicherlich, wenn man Geisteswissenschaften machen möchte, mit eines der spannendsten Studienfächer sage ich ganz unvoreingenommen.
0: Ja, ich kann das nur bestätigen. Ich habe jetzt fast schon wieder Lust, mich einzuschreiben. Sehr gut. Ähm, und, und wieder von vorne anzufangen.
1: Ja, man lernt ja auch nie aus. Ne? Die Forschung entwickelt sich weiter und dann gibt es neue Gebiete, in die man vordringen kann und ähm, wo, wo es spannende Sachen zu gibt, die man dann weiter erforschen
0: kann. Also das hat mir einen Riesenspaß gemacht.
1: Mir auch. Vielen, vielen Dank.
0: Ich hoffe, ihr da draußen hattet auch eure Freude an diesem Gespräch über Monster, Trolle und Wikinger. Auch wenn es jetzt nicht viel um Videospiele an sich ging, ähm, denke ich, war das vielleicht, ja, war das vielleicht ganz bereichernd und vielleicht ist ja einer oder eine dabei, die zukünftig in Tübingen studiert. Das weiß jetzt Ich Würde mich sehr
1: freuen.
0: <lacht> ja, dann wünsche ich euch da draußen, wie immer, lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.